0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده أما بعد خیر الحدیث کتاب اللّہ وقیر الحدیح محمد وكل اللہ علیہ وسلم وكل بدع وكل ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ وسلم السميع العليم من شیطان ونفی بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صلى الله تعالى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اعطينا من لدنك رحمه ولا ولا الحمد للہ آج 18 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 152 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورہ حود کی پہلی آٹھ آیات مکمل ہو چکی ہیں آج ان اللہ آیت نمبر نو سے اسٹارٹ لیں گے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا ان ازکنسانحمہ اور اگر ہم مزہ چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا سوما نا ہن اور پھر اس کے بعد اس سے اس کی نعمت کو چھین لے ان لو سن کفور تو وہ مایوس ہو جاتا ہے نہ شکرا بن جاتا ہے اچھا یہ نیچرل ہے بالکل کسی سے نعمت لے لی جائے تو اسے مایوسی تو ہوتی ہے لیکن اصل جو جرم ہے وہ نہ شکراپن ہے مایوسی تو نیچرل ہے لیکن ایسی مایوسی کہ جس میں آپ آلریڈی جو اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اویل کر رہے تھے وہ آپ بالکل بھلا بیٹھے اور اس ایک غم کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صرف نظر کر دیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا انسان ایک پرسکون زندگی گزار نہیں سکتا اہل ایمان کی نشانی ہے نا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتینہ فی دنیا حسنا وفل آخرت حسنتم وقینہ عذاب بنار اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور سب سے بڑی بھلائی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں آمین دیکھیں دنیا میں بھلائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ تکلیف نہ پہنچے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی جن لوگوں نے کمائی وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور سب سے زیادہ تکلیفیں جنہوں نے کاٹی وہ بھی پیغمبر تھے ابود میں ترمزی میں حدیث ہے اور یہ حدیث امام حاکم نے ابو غفاری والے چیپٹر کے ٹاپ پہ پہلی حدیث یہ لی ہے کیونکہ ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی حدیث کیا ہے ترمزی میں اب میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اس کے انبیاء اور انبیاء اکرام علی مسلام کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں ان پر ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور ان کے بعد ان پر سب سے زیادہ تکلیفیں ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ انسان مبن یہ تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دنیا سے جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے یعنی وہ تکلیف اس کی غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو تکلیف ضرور آنی نہ ہے ولابل نقم بشئیم من الخوفی ول جوڑی و نقسم من الموال ول ہمارات ہم ضرور بال ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقص سے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں انسان کی روش کیا ہے اور وہ اہل ایمان کی روش بتا دی گئی کہ وہ ہر تکلیف اور پریشانی میں یہی دعا کرتے ہیں کہ انا اللہ انا الحاج ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے تو یہ تکلیف بھی تو اللہ نے بھیجی ہے نا جس طرح ہمیں موت آنی ہے اس تکلیف کو بھی تو موت آنی ہے ہر تکلیف کو بھی موت آنی ہے اس دن تو تکلیف کو موت آ ہی جائے گی جس دن آپ کو موت آئے گی اگر کسی شخص کو لا علاج مرض لگ گیا تو اس مرض کا خاتمہ اس دن تو ہو ہی جانا ہے جس دن اس نے خود دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ کی طرف چلے جائیں گے تکلیف بھی چلی جائے گی لیکن روش یہ ہونی چاہیے کہ نہ شکری کی کوئی اپروچ نہیں ہونی چاہیے اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیا جائے اور اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ ہے اپنی تکلیف کو غم کو غلط کرنے کا تو ہمیں بتا دے اس سے بڑھ کر کوئی راستہ کوئی اور سولوشن نہیں ہو سکتا کہ انسان تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع لائے اور کہے کہ جو اللہ کی مرضی جو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی تھی اسی کی طرف لوٹ جانی ہے اور پھر انسان اپنی گزشتہ کی زندگی کو یاد کرے کہ انسان کی زندگی میں کتنے خوشی کے لمحات تھے ان میں اگر ایک تکلیف کی کیفیت آ گئی تو اس کی وجہ سے وہ خوشی تو ختم نہیں ہو گئی مثلاً اگر کسی نے چالیس سال زندگی کے آسانی میں کاٹے ہیں اور میں سال میں اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے جو وہ چالیس سال سکون کے کاٹ چکے وہ کیسے زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے بلکہ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی کیونکہ ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے آسانی بھی تو آتی ہے ان یسرہ ان نمائل اور دو بار جملہ رپیٹ ہوا ایک صورت کے اندر کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی آنے والی ہے اور عموماً مشکل بعض اوقات لمبی آسانی کے لیے آتی ہے اس کے بعد ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے عورت پرگنیسی کی تکلیف سے گزرتی ہے اس کے بعد ایک آسانی اسے ملتی ہے اولاد کی شکل میں تو مشکل کے ساتھ پریشانی اٹیچ ہے آپ ذرا وہ لمحات غور کریں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا تو اس ایک لمحے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو زندگی تو انسان کی ختم ہو گئی نا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ان کے لیے آسانی نکال دی آپ ان لمحات کو یاد کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین عرب کی سازشوں کی وجہ سے مکہ شریف چھوڑنا پڑ گیا اب رسول اللہ کو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ مدینے میں میری وہ زندگی انتظار کر رہی ہے کہ اگلے دس سالوں کے اندر ٹوٹل عرب میں ریوولوشن آ جائے گی اور اس کے بعد بھی چند سالوں میں رومنز اور پرشینز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے تو وہ جو تکلیف تھی اس کے بعد ایک اتنی بڑی آسانی آنے والی تھی تو انسان کو مایوسی کی روش نا شکری کی روش نہیں اختیار کرنی چاہیے لیکن یہ ظاہر انسان کے انسٹنکٹ میں اسی کے اوپر تو آپ نے قابو پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنیں گے نا ست اور جب ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو وہ کاٹ چکا تھا لقول تو وہ پھر کہتا ہے کہ بس ساری تکلیفیں ہوگی مجھ سے دور ان نہو فخور بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے یعنی پہلا پورشن تو ٹھیک ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میری تکلیفیں مجھ سے دور ہوگی تو ظاہر اس نے یہی کہنا ہے لیکن یہ جو ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیخی بگاڑنا شروع کر دیتا ہے اترانا شروع کر دیتا ہے یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یعنی غم کی کیفیت میں کفران نعمت برداشت نہیں ہے اللہ کو اور خوشی کی, کی کیفیت میں شیخی بگاڑنا برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اسی لیے آپ دیکھیں مسلمانوں کا غم ہو یا خوشی وہ گاڈ اورینٹیڈ ہے کسی گھر میں میت ہوتی ہے نا اس کی کنکلوژن نماز جنازہ کے اوپر ہوتی ہے یعنی خدا کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں عید کے دن کی خوشی آتی ہے اس کی کنکلوژن نماز عید کی شکل میں ہوتی ہے غم ہو یا خوشی اسلام گاڈ ہے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے خوشی مل جائے تو یہ نہیں تصور کرنا کہ یہ خوشی ہمیشہ کے لیے ہے. اور اگر غم ملے تو یہ تصور نہیں کرنا کہ بس اب میری زندگی برباد ہوگی نہیں بس اسی طریقے سے انسان خوشی اور غم کی کیفیات سے گزرتا گزرتا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجو لاتے ہیں اور اپنی خوشی کی, کی کیفیات میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے اور کبھی بھی ایک لمٹ کو کراس کر کے گناہ کے کاموں میں انوالو نہیں ہوتے اور انہی کا ذکر اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے اللّین صبر ہاں مگر وہ لوگ جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں وہ عامل الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں اولا کلحم مغفرہ انہی کے لیے ہے مغفرت و اجرن کبیر اور بہت بڑا اجر الم جانا منحم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے آمین دیکھیں یہ بڑی نیچرل باتیں ہیں اور یہ ہماری بیسک نیڈس ہیں زندگی ان کے بغیر گزر نہیں سکتی ایک خدا کے ماننے والے کی زندگی اور ایک خدا میں بلیو نہ کرنے والے کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ تکلیفیں تو دونوں کو آئیں گی خوشیاں دونوں کو آئیں گی لیکن اسٹیبلٹی اس کی زندگی میں ہوگی جو خدا کے ساتھ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا اب روح سخن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے ظاہر ہے مخالفین تک بات پہنچائی جا رہی ہے فَلَعَلَّكَ تارِكُم بَعْضَ مَا تو کیا آپ چھوڑ دیں گے وہی میں سے کچھ حصہ جو آپ کی طرف نازل ہوا اور ظاہر ہے کہ نبی الاسلام نے ایسا تو نہیں کرنا تھا کہ کافروں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ جو تم ہمارے نبی کو تکلیفیں دے رہے ہو تو کیا یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ کمپرومائز کر دیں گے اور اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچائیں گے اور نبی الاسلام کو بھی ڈھارس بدائی جا رہی ہے کہ ان تکلیفوں کے آنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بھی کبھی خیال آئی اس حوالے سے کہ کوئی کمپرومائز کی کیفیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ قریب ہے کہ نبی آپ ان کافروں کی طرف جھک جاتے جو یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر ہم آپ کو ڈھانس نہ بدھاتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا یہ سمجھانے کے لیے اور ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے اس لیے خدا اوریئنٹیڈ رہنا ہے اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز کوئی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا انسان ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا آپ ایسا کریں گے کہ آپ وہی کا کوئی حصہ چھوڑ دیں اس وجہ سے وہ وم بھی سدرک کہ آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے جو آپ کو ان کی تیکھی باتیں سننی پڑتی ہیں کون سی باتیں این یقول کنز کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی خزانہ نازل کیوں نہ ہوا او جا امعہو ملک یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا اس کے علاوہ بھی اور ڈیمانڈز تھیں سورہ بنی سیل میں ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہر روا کر کے بتا دے ہمیں آسمان پہ چڑھ کے بتائیے اور اس کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے ہمارے سامنے ایک کتاب لے کے اترے اس کے ساتھ فرشتے اترے نو موجزات تھے وہ مانگتے تھے اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم فرما دو میں بشر ہوں رسول ہوں مرزات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اپنی مرضی سے تو میں مرزا نہیں دکھا سکتا اور میں تو صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں یہاں پہ بھی, بھی آ رہا ہے کہ نبی الاسلام آپ نے اس حوالے سے کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی کہ جو یہ آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس پہ آسمان سے خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا کوئی فرشتہ اس کے ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا ان نما نظیر تم تو نہیں ہو مگر صرف ڈر سنانے والے آخرت کا وہ علاق الشعی وکیل اور اللہ تعالی ہی ہر چیز کے اوپر نگہ بان ہے دیکھیں ابھی میرے دماغ میں ایک چیز اللہ تعالی نے ڈالی ہے جو اس سے پہلے میری کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ رسول اللہ کو یہ کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کافر جو آپ سے معجزات ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہیں اگر آپ یہ پورے نہیں کر سک رہے تو آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑنا یہ معجزات تو اللہ کے قبضے اختیار میں ہے اس کی وجہ سے آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑنا اور نہ اپنے سینے کو اس کی وجہ سے تنگ کرنا ہے کہ میں کافروں کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سک رہا حیران کن بات ہے کہ مسلمان یہی ڈیمانڈیں کرتے ہیں آپ لوگوں سے ایجی ت کوئی ولی کیوں نہیں ہویا جی کچھ کر کے دسے ہویا ہوا تو مارتے نے جھوٹھی گلا کو کرتب کر کے دکھاؤ کوئی کرامت کر کے دکھاؤ یہاں نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے تنگی کا شکار نہیں ہونا کہ یہ جو کافر آپ سے کہتے ہیں کچھ کر کے بکھاؤ اور تصویر کر کے کچھ بکھا ہی نہیں سکتے پے جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کچھ تو نہیں ہوا آسمان سے کوئی خزانہ نازل تو نہیں ہوا حضور کے لیے نہ کوئی ایسا فرشتہ نازل ہوا جو کافر دیکھ کے تو کلمہ پڑھ لیتے تو کافروں کے ڈیمانڈ کیے ہوئے ان کی نظر میں جو کرتب ہیں جن کرتبوں کے بغیر وہ کسی کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ معجزات اللہ کی مرضی سے آتے ہیں کسی کے ڈیمانڈ کے اوپر کوئی نبی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو یہاں یہ کہنا کہ جی ہم کسی بزرگ کی بزرگی کو کسی دین کے دائی کی کریڈبلٹی کو چیک ہم اس طرح کریں گے کہ کچھ کر کے دکھاؤ تو کتنی غلط ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے بس سرکار اگر پیغمبر کا سٹیٹس ہے تو بابد دشاہی کوئی نہیں لہذا یہ بابوں کو منوانے کی خاطر جھوٹے قصہ کہانیاں بیان کرنا اور اس کو یہ اس حوالے سے پریزنٹ کرنا کہ یہ ان کے بزرگی کی دلیل ہے تو نبی الاسلام کی بزرگی کی دلیل پھر کیا ہوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہا نے دعوت کا کام کرنا ہے تو لوگ ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں اچھا پرانے بابے تو پھر بھی اپنی دو قائم رکھ لیتے تھے واقعات سنا سنا کر ان کے مریدین اب ہے میڈیا کا دور اب جتنے اس وقت بڑے بڑے بابے ہیں میں کہتا ہوں جی اس وقت جو پلانٹ ارتھ پہ بابے ہیں نا پرانے بابے تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے مثلاً الیاس قادری صاحب باپا جانی جتنے بڑے لیول پہ لوگ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اٹیچ ہے اتنے لوگ تو کبھی کسی بزرگ کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے وہ پرانے بزرگوں کے ساتھ کوئی دو ہزار تین ہزار پانچ دس پندرہ بیس ہزار بندہ ہی اٹیچ ہوتا تھا ان کے تو مریدین ہی چالیس پچاس لاکھ ہیں کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں دنیا میں اس زمانے میں تو کروڑوں کار بھی نہیں سکتے تھے مسلمانوں کی بادی بھی اتنی نہیں تھی تو اس وقت تو وہ بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں کہ جو پلانٹ ارتھ رہے پہلے کبھی اتنا بڑا بزرگ نہیں دیکھا تو انہیں نہ کچھ کر کے بتائیں ان کا حال یہ ہے کہ اگلے دن میں باپا جانی کو دیکھ رہا تھا وہ اپنے ٹیب سے کوئی حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی اینک لگائی ہے پھر انہیں وہ نظر آئی ہے اندازہ کریں یہ لوگ اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے اور آپ کو کہتے ہیں ہم مریدوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں پرانے بھی یہی کچھ تھے جھوٹ بولتے تھے آپ سے ان کی ایک سمجھ لیں بزرگی کا پردافاش اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا اب یہی بزرگ باپا جانی آپ کو سنا رہے کہ جی وہ ہمارے جو ایک مفتی تھے ان کی قبر پہ کچھ اسلامی بھائی حاضری کے لیے گئے تو اندر سے نماز کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ گڑتی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ زور کا وقت تھا اور کعت کی آواز سنائی دے رہی تھی زور کے وقت تو کعت اونچی آواز میں ہوتی نہیں ہے زور کے وقت تو اگر باہر بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی آواز بھی نہیں آتی ہے تو قبر کے اندر سے کہاں سے آواز آ رہی مطلب مغرب کر لیتے تو شاید کوئی جھوٹی کرامت کو کسی درجے میں چلی جاتی ویسے تو اس کی بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہے لیکن کتنا بڑا جھوٹ پکڑا گیا, ہے کہ یعنی یہ آ گیا نا وہ کرنے کے اندر۔ کہ زور کا وقت تھا اور کراط کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ کیڑی کرات اونچی آواز چوری تھی اور یہ بات یاد رکھیے گا یہ ایگریڈ اون مزلہ ہے کہ اگر کوئی ظہر اور اثر کی نواز اونچی آواز میں پڑے گا نا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر بھول کے پڑی ہے اور اگر اس نے جان بوجھ کے پڑھی تو نماز ہوگی نہیں مکرو تحریمی واجب ہے یہ فقہ انفی کا بھی مسئلہ ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی نے مغرب اور شاہ جو ہے وہ سیرن پڑھی ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ نہ اور وہ تو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس پہ بھی سجدہ سا واجب ہوگا اندازہ کریں آپ کہ یہ کیسے کیسے جھوٹ پھیلاتے ہیں تو مجھے ابھی یہ بات کلک کی اس میں سے این ابھی آپ نے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی ہے کہ اگر آپ کوئی مرزا ان کو نہیں دکھا سک تو آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے یہ مرزا دکھانے سے کیا کوئی پیغمبر اسٹیبلش ہوتا ہے اگر یہ پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے صرف بات کرنی ہے بات پہنچانی ہے تو باب کوئی نہیں تو اگلے زمانوں میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر بھی صحابہ اکرام نے جو آپ کو مانا ہے آپ کے کریکٹر کی وجہ سے مانا ہے نہ کہ یہ کہ آپ اسلام نے کوئی منہ مانگے مرزاد انہیں کر کے دکھائے مرزاد جو ہوئے وہ اپنی جگہ ہے ان کا انکار ممکن نہیں ہے لیکن ان کے بغیر بھی نبی السلام کے کریکٹر کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تین سال تک تو آپ خفیہ دعوت دیتے رہے جب دعوت ہی خفیہ تھی تو اس میں تو مرزاد ہے ہی کوئی نہیں تھے اس میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور پھر جب الانیہ دعوت ہوئی ہے تو سامنے سے چیلنج کیا گیا ہاں جی کر کے وغا کر کے وغا جب وہ یہ کہتے تھے کہ قران نازل ہوا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا قران نبی کا مورز ہے تو لہذا اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے جو یہ کرتے ہیں اور اس کو بزرگگی کی دلیل پیش کرتے ہیں اور جب میں نے یہ بات کی نا تو مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو میرے خلاف مضمون لکھا ہے نا دنیا اخبار میں جس سے میں نے ریبٹل کیا تھا ریپلائی ٹو مفتی منیب الرحمن تو انہوں نے میرے اوپر یہ فٹ کیا ہے کہ یہ جو کہتا نا کہ آپ کے بزرگ یہ کر سکتے تھے تو ان نہیں کر کے دکھا دے تو کر کے دکھاؤ سے کہتے تھے کہ کر کے دکھاؤ تو نبی جواب میں کہتے تھے کہ اللہ کے اختیار میں ہم نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں جو آپ ہمارے بزرگوں سے کہہ رہے ہیں ان کے اختیار میں کوئی نہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا میں نے کہا شکر الحمد للہ اس کی وجہ سے انہوں نے مان لیا کہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے اور نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے حالانکہ اس سے پہلے یہ آپ کو کیا کہتے تھے چاہے تو اشاروں سے اپنے کائے پلٹ دیں دنیا کی نگاہ ماری تے مرید دیتا نگاہ ماری تے پہاڑ کا ہو گیا نگاہ باری پہلے یہ کہتے تھے آپ کہتے ہیں نہیں یہ جو انجنیئر صاحب کہہ رہے ہیں تو کافر بھی یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کر کے تو اس کے جواب میں اللہ تعالی یہی کہتا تھا کہ اے نبی کو میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے تو ہم انجینئر کو یہی جواب دیں گے کہ بھائی یہ آپ کی ڈیمانڈ غلط ہے چلے اس ڈیمانڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے منصوب کیا کافروں کی طرف لیکن اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ جو عقیدہ ہم سمجھانا چاہ وہ انہوں یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہی ہمارا عقیدہ کش کے بارے میں اور کرامات کے بارے میں مجزات کے بارے میں جو بھی انہوں نے مختلف نام دیے ہیں چیزوں کو ام یقول کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے یہ جھوٹ باندھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر قرآن ناود بلّہ الفاتو بھی مفت راط تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہونا تو دس صورتیں تم بھی گھڑ کے لے آؤ اس کے ساتھ کی اگر یہ نبی گھڑنے والے نا تو دس تم بھی گھڑ لو رو منست من اور بلا لو جن کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے مقابلے پر جو ہستیاں ہیں ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو اچھا یہاں پہ دس صورتوں کا چیلنج آیا یہ چیلنج شروع ہوا تھا کتاب سے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ تمام انس مل کر قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے پھر یہ چیلنج نیچے آتے ہوئے دس صورتوں پہ آیا کہ چلو یار پورا قرآن تو ایک سو چودہ صورت ہے دس لے آؤ پھر یہ دس سے بھی ایک سورت میں بھی گیا صورت البقرہ میں کوئی ایک سورت لے آؤ چلو ملتی جلتی لے آؤ اور ایک سورت بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یار قرآن کی ایک صورت تو کتنی چھوٹی ہے سور الکثر اناق الکسر اس کے برابر بھی کوئی سورت بنا سکتا تھا لیکن نہیں تھوڑی بہت جنہوں نے تبازمائی بھی کرنے کی کوشش کی وہ بھی زریل و خوار ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آج تک برقرار ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے عربی میں کوئی بھی ردیف کافیے ملا کے اور اس کو قرآن کی طرز میں تلاوت کرنا شروع کر دیا اور اب آپ کہیں یہ قرآن کے مقابلے کی ہوگی ہے یہ تو آپ کو عربی لنگوسٹک کے لوگ بتائیں گے کہ یہ قرآن کے مقابلے کی صورت بنتی ہے کہ نہیں اور کچھ صورتیں اس طرح نا انہوں نے قرآ حضرات سے ملتی جلتی آوازوں میں نا اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں ہی جعلی بنا بنا کے ہاں مسلمانوں کو ذریعہ پتا چلتا کہ وہ قرآن ہے یا وہ سمپل عربی کی کوئی شعر و شاعری ہے جو انہوں نے نا عبد کی طرز میں نا بالکل اسی سٹائل میں نا انہوں نے یہ اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں اور پھر جو اس کی ٹیکنیکل خرابیاں جو عربی لنگوسٹی کے جانے والے لوگ ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور وہ خرابیاں نہ بھی ہوں تب بھی جو اس کتاب کا پیشن اس کی جو دعوت اس کا جو آخرت اورینٹڈ ہونا اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے اور خدا اورینٹڈ ہونا وہ جذبہ تو اس کتاب کا خاص ہے میں آپ کو بتاؤں ایون الفاظ سن کے آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا آیت ہے تھوڑا بہت اگر قرآن و سنت میں آپ شغف رکھنے والے ہیں نا ایک جیسے الفاظ ہوں آپ کو یہ فرق پتا چل جائے گا یہ آیت ہے یا حدیث ہے یہ فرق بھی محسوس ہو جاتا ہے حالانکہ نویل اسلام کی مبارک زبان سے وہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ایک خاص لطف سوز و گداز اور ایک کمٹمنٹ کانفیڈینس رکھا ہوا جو اور کسی کلام میں ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالی یہ شروع کے جو چیلنج تھے کہ دس صورتیں لے آؤ پس اگر وہ یہ کافر چیلنج قبول نہ کر سکیں تم سے فعلم تو خوب جان لو انما أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ یہ کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ذریعے نازل ہوا ہے اللہ 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 إِلَّهُ اور یہ کے معبود تو کوئی نہیں سوائے اس کے فہل آؤں تم مسلمون تو کیا تم ایمان لاتے ہو اب اس میں دعوت بھی ہے دھمکی بھی ہے اور جھنجھوڑنا بھی ہے فہل آؤں تم مسلمون تو اب ایمان لاتے ہو کہ نہیں اب اگلی آیات بھی فکر آخرت اور دنیا پرستی کے حوالے سے کمال کی گفتگو ہے اور یہ مضمون سورہ اشورہ میں بھی آیا ہے سورہ ہود میں بھی آ گیا منکانہ یریید الحیات دنیا وزین تہا جو کوئی بھی تم میں دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طلبگار ہوگا نف فی تو ہم اسے دنیا میں پورا پورا دیں گے اعمالہم اس کے اعمال کا بدلہ فی اس زندگی میں لیکن ظاہر ہے اس میں تقدیر بھی غالب ہوگی یہ نہیں ہے کہ جس نے کوشش کی ہے جتنی اتنا ہی اس کو ضرور مل جائے گا آخرت میں تو یہی ہے کہ جس کے لیے انسان کوشش کرے گا وہ اسے ملے گی لیکن دنیا میں بیڈ لک ہو جاتی ہے آخرت میں بیڈ لک نہیں ہوگی بیڈ لک کا تعلق دنیا سے ہے کیونکہ اللہ نے اپنی تقدیر کا غلبہ پھر تکلیف میں بھی انسان کو ڈالنا ہوتا ہے جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم یہاں دنیا میں جو کوشش کرتا ہے اسے اوور آل ایک جنرل رول یہ ہے کہ اسے مل ہی جاتا ہے اس دنیا میں وہم فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور اسے اس معاملے میں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا اُلَائِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ لیکن یہ بات یاد رکھنا ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے یعنی جو صرف دنیا کے طلبگار ہے یہ سورہ بکرہ میں بھی آیا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا اسے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن اس کے اگینسٹ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے صرف آخرت چانی ہے بلکہ کہا کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں سورت البکرا آئت نمبر 201 ربنا ون فی الدنیا آتینہ دنیا حسنا و فل آخرت النار واقینہ نار اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں فرما آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں آ کے عذاب سے بچا لے آمین اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے آنس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی اسلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللّہ آتینا فی دنیا حسنا وفی اللہ خرت حسنا وقینہ عذاب النار بخاری مسلم میں اللّہ آتینا ہے قرآن میں ربنا آتینا ہے تو آپ دونوں کو جمع کر لیں اللہ ربنا آتینہ فی دنیا حسنا قرآن میں ایک دعا ہے جس میں یہ دونوں جمع بھی ہیں اللہ ربنا انزل علیہ عدت امنسما جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ربانہ انزل علئی نام عید تو میں قرآن کی اس آیت کے تحت جہاں کہیں بھی دعاؤں میں اللّہ یا ربنا آیا ہوتا ہے تو میں دونوں کو جمع کر لیتا ہوں یعنی اس جمع کرنے کی اصل بھی قرآن کے اندر موجود ہے اب وہ سائملٹینئس کنٹراسٹ آئے گا اس کے بعد پہلے یاد مکمل کر لے کہ ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا آخرت میں کچھ نہیں ہے وہ ہابی کا ما اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا وہ با قلم ما یا اور وہ سب کا سب مٹ جانے والا تھا جو دنیا میں وہ عمل کیا کرتے تھے یعنی دنیا کے اعتبار سے یا آخرت میں وہ سارے کا سارا ان سے معاملہ جاتا رہے گا کوئی آخرت میں اجر نہیں ملے گا اگر کوئی خدا اورینٹڈ نہیں ہے افام کان اعلی بینتمر ربی بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو لوہ شاہدمن اور اس کے بعد ایک سچا شخص اس پہ گواہی بھی دے دے اکثر مفسرین اس سے مراد عبداللہ ابن السلام کو لیتے ہیں کہ انہوں نے یہودی عالم ہوتے ہوئے بھی نبیسلام کے برحق نبی ہونے کی گواہی دی تھی بس یہ ایک ہی بندہ ہے جو ڈومیننٹ ایمان لے کے آیا ورنہ باقی یہودیوں نے قرآن قبول کوئی نہیں کیا حیران کن بات ہے کہ قرآن کا میجورٹی پورشن یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے بکرہ بکرا دیکھ لیں کرسچنز تو آلموسٹ سمجھ لیں ان کی کرالی کے طور پہ ہے نا کیونکہ یہودی جس دین کے ماننے والے ہیں کرسچن بھی اسی دین کو مانتے ہیں صرف ایک عیسا اپنے مریم کا فرق ہے ٹین کمانٹ وہ بھی مانتے ہیں بنی سعل کے پیغمبروں کو کرسچنز بھی مانتے ہیں کو کرسچنز بھی مانتے ہیں بلکہ ان کی پوری شریعت تو آلڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے باوجود دیکھ لیں صرف ایک یہودی عالم نکلا جس نے اسلام کو کیا یعنی سلیبس اللہ کا پیچر اللہ کا پیغمبر اور آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ایک یہودی صرف ایمان لے کے آیا عبداللہ ابن سلام تو کیا رسول اللہ ناکام ہو ہوگئے نا اسب اللہ نہیں ناکام وہ لوگ ہوئے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے اور اس سے بڑھ کر ایک گواہ نے بھی شاہدم من گواہی دے ہے ان پہ و مل قبل ہی کتاب اور اس سے پہلے جو موسا علیہ السلام کی کتاب تھی تورات امام و رحمہ جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی یعنی اس کتاب کے اندر بھی پروفیسیز آخری پیغمبر کی موجود تھیں اور یہ کتاب بھی اسی دعوت کو آگے لے کے چل رہی ہے اولا یؤمنون اب یہ لوگ تو امان لائیں گے اس پر و يَكْفُرْ بِهِ اور جو کفر کریں گے اس کے ساتھ یعنی پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو نبی الاسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے جو حق پر مبنی ہے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اس میں پروفیسیز موجود تھیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کفر کریں گے من الاحزاب مختلف گروہوں میں سے چاہے وہ جوز ہوں کرسچنز ہوں یا مشرقین عرب فنارو مئو تو ان کے لیے پھر وعدہ جو ہے وہ آگ کا ہی ہے فلاں مریتمن پس اے نبی اسلام آپ نے اس معاملے میں کوئی شک میں نہیں پڑھنا اور آپ کے ذریعے امت کو کہا جا رہا ہے الْحَقُّ مر ربک بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے پرپس فل با مقصد ہے سچائی کے ساتھ ہے ولاکن اکثر لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اچھا اب اکثر لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے تو رسول اللہ تو کوئی ناکام نہیں ہو گئے قرآن تو کوئی فیل نہیں ہو گیا اور ظاہر ہے کہ یہ جس وقت کی صورتیں ہیں اس وقت تو مشکل سو لوگ ایمان لے کر آئے اور دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام بھی اس وقت کیا سوچتے ہوں گے کہ تیرہ سال محنت کرتے ہوئے اور چند لوگ ایمان لے کر آئے تو انہیں یہ آیاتی ڈھارس بناتی ہوں گی نا بھائی آپ نے سچائی کو قبول کرنا ہے اور اکثر لوگ نہیں کر رہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آج بھی نہیں کر رہے اکثر مسلمان نہیں کر رہے اکثر کافر نہیں کر رہے ومن و مما نفتراڈ ہی اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالی پر بہتان باندھتا ہے جھوٹ باندھتا ہے جھوٹ باندھنے والا یا تو وہ شخص ہوگا جو جھوٹا دعوی نبوت کر دے یا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوگا کہ جو سچے دعوی جو سچا دعوی نبوت کرنے والے کو جھٹلا دے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا کیونکہ سب سے بڑی سچائی پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پیغمبر کی دعوت ہوتی ہے توحید کی اس کا انکار کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے یعنی سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ کوئی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرے انبیاء کرام کا انکار کرے اولا اکیو علی ربہم رب یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے و رَبِّهِمْ تو وہاں پر پھر اللہ کے حضور جو گواہی دینے والے ہیں گواہ وہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا یہ گواہی دینے والے وقت کے پیغمبر بھی ہیں اور گواہی دینے والے وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے ان کے نام اعمال کو لکھا ہوا تھا وہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ یہ ہے جو جھوٹ باندھتے تھے اپنے رب پر النۃ اللہ علمین آگاہ ہو جاؤ کہ لانت ہے پھٹکار ہے ان ظالموں کے اوپر کن پر اللہ ددین یا سدون ان اللہ وہ لوگ جو کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وہ ابغنہ اے اور چاہتے ہیں اس میں ٹیڈ پن وہ بالآخرتی ہوں کافرون اور وہ آخرت کے معاملے میں کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ایک تو کفر کی روش یہ ہو سکتی ہے کہ انسان آخرت کا انکار کر دے ایک یہ ہے کہ وہ زندگی گویا کہ ایسے گزار رہا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا تو انڈائریکٹلی وہ بھی کفر کر رہا ہے ورنہ جسے فکر ہو کہ آخرت میں پکڑ ہے تو وہ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار سکتا الام معجزین فی الارض یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو اس زمین میں آجز نہیں کر سکتے وما کان الحم مندون اللہ من اولیا اور نہ اللہ کے مقابلے پر ان کے لیے کوئی دوست ہو سکتا ہے پشپنا ہو سکتا ہے یو لهم العذاب ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا آزاب ماں کانو یستوں اور نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے دنیا میں اور نہ اسلام کے نور کو دیکھ سکتے تھے اس کے سبب آخرت میں ان پر عذاب ڈبل کر دیا جائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے کان اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کی وہی جو قرآن میں سورہ بنی سعل میں بھی آئی نائنتھ کمانڈ ولا تکفُما علیہ صلی کبھی علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے نسم اول بسر اول فواد کلو الا اکا کانس بے شک آنکھ اور عقل دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو استعمال کر کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کینفسم یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خود نقصان پہنچایا وضل عنهم ما كانوا اور ان سے سب کچھ غائب ہو گیا جو دنیا میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے دنیا میں کہتے تھے نا کہ فلاں میرے کام آ جائے گا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ جس نے دنیا میں ہمیں سب کچھ دیا اس کا مطلب ہے ہمارے اندر اہلیت ہے آخرت میں بھی ہمیں دے گا اگر آخرت ہوئی سورت القاف میں یہ بھی ذکر ہے یہ بھی کانسیپٹ تھا خامخواہ کا کانفیڈینس کہ دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں امیر رکھا ہے تو آخر کو چیز دیکھی ہے نا تو آخرت میں بھی دیکھنا کہ تم لوگ جو غریب ہو آخرت میں بھی غریب ہی رہو گے یہ بھی تھے ایسے لوگ بھی کہ جو اس طرح کا کانسیپٹ بھی رکھتے تھے کہ آخرت کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں یہ جوڑا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ سب کچھ جو دنیا میں ان کے قیدے تھے وہ جاتے رہے دوسرا یہ قیدا ہے کہ ہمیں فلاں بزرگ بچا لیں گے ہاں فلاں پیر صاحب بچا لیں گے فلاں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا وہ ہمارے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ ہے کہ وہ ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے پھر لا جرمہ کوئی شک نہیں اس میں ان فل آخرتی ہم الاخسرون کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں جو یہ وشول تھنکنگ کے اندر وقت گزارا کرتے تھے اب اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوگا ان الدینہ آمن و عامل بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال اختیار کیے وہ اخبت الا <رَبِّهِم> اور ہمیشہ اللہ کی طرف جھکے رہے آجزی رکھی ڈرتے رہے یعنی ایمان اور نیک امال کے باوجود ہر وقت ڈرتے رہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے وہ اخبت الا رب <رَبِّهِم> اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اہل جنت ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ جہ منہ مع نو صدیقین و شہدا و صحیح آمین مسل الفریقینی کل ان دونوں فریقوں کی گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اندھا اور بہرا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا ہے اگرچہ ان کے پاس آنکھیں بھی تھیں اور کان بھی تھے لیکن انہوں نے استعمال کر کے حق قبول نہیں کیا تو اللہ نے کہا کہ جس نے دنیا میں اندھا اور بہرا شخص بمقابلہ و بصیر و دیکھنے والے کے اور سننے والے کے یعنی نہیں کہ اہل ایمان حل یس طویانی کیا یہ دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے کہ جو اندھا ہو اور بہرا ہو اور جو دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو دنیا میں یہ برابر نہیں ہو سکتے دیکھیں اگر انسان اندھا بھی ہونا اگر سنتا ہونا تو اپنے کئی معاملات چلا سکتا ہے لیکن ایسا اندھا جو سنتا بھی نہ ہو آپ مجھے بتائیں اس بیچارے کی زندگی کتنی ڈیپینڈنٹ ہے دوسروں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال ان لوگوں سے دی ہے اور اہل ایمان کو کہا دیکھنے والے اور سننے والے حالانکہ آنکھیں اور کان ان کے بھی تھے لیکن انہوں نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی اس کی وجہ سے گویا کہ وہ اندھے اور بہرے جو دیکھنے کا سا دیکھنا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا اور جو سننے کا سا سننا تھا وہ نہیں انہوں نے سنا حل یسانی مسئلہ کیا ان کی مثال برابر ہو سکتی ہے افلا تذکرون تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے اب نصیحت تو ظاہر انہی لوگوں نے حاصل کرنی ہے جو کوشش کریں گے جو کوشش نہیں کریں گے انہیں تو کچھ نہیں ملنے والا اللہم ثبتنا بتنا القرآن آمین اب یہ 24 آیات سورہ ہود کی ہو چکی اب اگلے دور کو جو ہیں وہ سیدنا اللہ نوح علا نبی ناں علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت حق کا بیان آ رہا ہے اگرچہ یہ بیان سورت العراف میں بھی گزر چکا ہے کافی تفصیل کے ساتھ لیکن قرآن کا یہ جو موقع اور محل ہے یہ سب سے زیادہ تفصیلی حالات حضرت نو علیہ السلام کے جس صورت میں آئے ہیں وہ سورہ ہوت ہے میں نے سورہ ہوت کے تعارف میں بھی بتایا تھا سورت العراف میں بھی میں کافی تفصیل سے بولا ہوں لیکن کچھ چیزیں اس میں بھی مسنگ تھیں جو یہاں پر کور ہو جائیں گی اگرچہ میں نے کراس ریفرنس کے طور پر صورت العراف میں بھی کور کی تھی لیکن یہاں پہ تو ریل ٹائم اب ان آیات کو ہم دو رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر مسلسل امباء رسول کا سلسلہ اس صورت میں چلے گا اور پھر کنکلوژن اس کا جا کے جب ہوگا پھر نبی السلام کی مبارک دعوت کے اوپر اور یہ اینڈ پہ اسی میں وہ آیات آئیں گی کہ ہم نے امبیا کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں کہ جب آپ باقی لوگوں کی تکلیف کا ذکر سنتے ہیں نا تو پھر انسان کو صبر آتا ہے کہ مجھے تو اس آزمائش سے نہیں گزارا گیا تو اس طرح کی تسلی رسول اللہ کو بھی چاہیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندازہ کریں کہ نبی السلام کی تیرہ سالہ مکی دور کی تکلیف اور دوسری طرف ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام کی تکلیف کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی ڈھارس کے لیے نور علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو نبیسلام کو تو اپنی تکلیف کچھ نظر ہی نہیں آئیں گی اس کے مقابلے میں کیونکہ ان کا سپین کتنا زیادہ تھا حضور کو تو پھر بھی اتنے زیادہ جانسار ساتھی مل گئے نور علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال میں صرف اٹھہتر بندے ملے اور کتنا بڑا غم کہ اپنا بیٹا بھی کافر ایک بیوی بھی کافرا مری اور آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق بھی ہوئی وہ یہاں پہ آ بھی جائے گا میں تو کبھی اس منظر کو سوچتا ہوں نا تو انسان تکلیف میں پڑ جاتا ہے یہ صرف بیان کرنا سن لینا پڑھ لینا بڑا آسان ہے میں نے جب تک یونس علیہ السلام سے متعلق وہ فلم نہیں دیکھی تھی نا تو مجھے کبھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور تین راتیں گزارنا اس کا مطلب کیا ہے ہاں ہوا تو مرزانہ طور پہ ورنہ مچھلی کے پیٹ میں تو چند منٹوں میں انسان ختم ہو جاتا ہے اتنا تضاب ہے کہ وہ تو گھل جائے گا اس کی تو ہڈیاں بھی مشکل سے ملیں گی وہ مرزانہ طور پر اندھیروں کے اندر سمندری طوفان کا آنا پھر سمندر میں ان کو پھینکا جانا کیا غوطہ لگا صرف فلم میں انہوں نے گورونا فلمایا یونس علیہ السلام کے اوپر جو جونا کے اوپر فلم بنائی ہے وہ دیکھ کے انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا تکلیف ہوگی مچھلی کے پیٹ میں اکیلے گپ اندھیرے میں بیٹھ کے اور ایک منٹ کے لیے نہیں ایک گھنٹے کے لیے نہیں تین دن اور تین رات تین دن اور تین رات تک آپ کو ایک کمرے میں گپ اندھیرے کے اندر رکھا جائے نا جہاں آپ کے لیے کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ایسی بھی نہیں لگا ہوا ہاں تافن بھی ہے اندھیرا بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یا تو پھر بھی آپ کو امید ہے کہ تین دن بعد نکال لیا جائے گا جب علیہ اسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہیں کوئی پتا نہیں تھا کہ اب میری کبری بننی ہے یہ یا میں نے بچنا بھی ہے وہ تو اللہ نے فیصلہ کیا نا جس طرح انسان آخری وقت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو انہوں نے بھی کہا بس ٹھیک ہے میرا آخری وقت آ گیا میں اللہ اللہ کروں اللہ مجھے معاف تو کر دے ٹھیک ہے باقی تو آج کے بھی اس دور کے اندر اگر مچھلی کے پیڑ میں کوئی چلا جائے کوئی اسے نکال نہیں سکتا وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں نکالتے نکالتے ہی بندہ مر جائے گا یعنی وہ بس اندر جاتے ہی سمجھ لیں کہ اس کا کام ہو گیا تھوڑا سا تذاب انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے تو وہ تو وہ ویل مچھلی کا آپ کو پتا دل جو ہے نا آلموسٹ کوئی آپ اگر اسے ریکٹینگولر شیپ میں لے لیں تو بارہ فٹ بائی بارہ فٹ کا اگر آپ ایک لے لیں لمبائی چوڑائی اور اونچائی اتنا تو اس کا صرف دل ہے ہاں جی یہ پورا ہے, اتنا حصے میں اور میدے اس کے تین چار میدے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں اور ہر ایک میں تزاب کتنی مقدار میں کوئی سویپ جتنا تجاب نہیں ہے تھوڑا سا تزاب بھی انسان پہ ڈال دیں تو اس کی جلد نہیں بچتی ہے اور تزاب کے اگر ڈرم میں کسی کو ڈال دیا جائے تو اس کا تو کچھ نہیں بچے گا تو وہ تو اپنی لائف انکلوڈ کر بیٹھے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں سے بچایا اس زمانے میں بھی کوئی امیجن نہیں کر سکتا جی اس تکلیف کو سوچ بھی نہیں سکتا حالانکہ اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہے اس کے باوجود تو یونسلیس نام کو کوئی فیسیلٹی بھی نہیں تھی گپ اندھیرا تافن اور زندگی بھی کی بھی کوئی رمک نہیں کوئی واٹس ایپ میسج بھی نہیں بھیج سکتے آرڈ بھی کوئی ہو تو وہ بھی نہیں بھیج سکتا اور اگر کوئی بھیج بھی لے تو آپ کس طریقے سے وہ مچھلی ڈھونڈیں گے وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں چلی جائے تو آپ دوست بھی خاص گہرائی تک جا سکتی اس کے آگے آپ کیا لے کے جائیں گے یہ تو آج کے دور میں بھی آلموسٹ امپاسبل ہے اس زمانے میں تو آپ چھوڑ دیں اس تکلیف کا اندازہ کوئی شخص لگا سکتا ہے تو وہ جب میں نے فلم دیکھی نا تو مجھے ڈی ہوا میں نے کہا یار ہم تو بڑا لائٹ لے رہے تھے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہم تو مرضے کے طور پہ سے لیتے ہیں لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے حضرت یونس علیہ اسلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا میں نے کہا یار یہ تو کوئی میجن نہیں کر سکتا لوگ یہاں پہ انبیاء کرام کے مراتب کی بات کرتے ہیں تو ان مرتبوں میں ان تکلیف کو کیوں بھول جاتے ہیں جن سے ان پہ ہمروں کو گزرنا پڑا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے آپ تو وہ فلم میرے خیال ہے ہالی ووڈ نہیں بنائی ہے بڑی اچھی فلم بنی ہے یوٹیوب پہ بھی اس کی کمزور کوالٹی والی اویلیبل ہے ویسے ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے میں نے جو پچھلی قرآن کلاسز کے اندر سوریہ یونس کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان کیا تو وہ میں نے پھر ہمارے جو ہدایہ پورٹر والے بھائی ہیں انہیں میں نے وہ ویڈیو بھجوا دیے میں نے کہا آپ جیسے ہی آپ کو ٹائم اسپیئر ہوتا ہے نا تو وہ اس فلم کے سین جوڑ کے نا وہ آپ اس کو بنائے تاکہ لوگوں کو ذرا اس چیز کا احساس ہو احساس اس کے بغیر نہیں ہوتا جب تک ویڈیو کی شکل میں سامنے نہ آئے واللہ جب تک میں نے وہ ایران کی وہ فلم نہیں تھی دیکھی تھی نا سیدہ مریم کے اوپر تو میں سیدہ مریم کو بڑا لائٹ لے رہا تھا قرآن میں آتا ہے نا کہ مریم جو ہے وہ اس نے اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں روح پھونک دی اور عی صب نے مریم اور مریم کو ہم نے جان والوں کے لیے نشانی بنایا اور سورہ مریم میں اور سوریہ عمران میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی والدہ جو حضرت عمران علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کی بیوی تھیں انہوں نے ایک نظر مان لی کہ اللہ جو بھی بچہ میرے ہاں ہوگا نا تو میں اسے ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفیشیل تھا چونکہ خانقاہی نظام ایک چل رہا تھا تو وہ اللہ کی خانقاہ تھی وہ کوئی مزارات نہیں تھے شلم ہیکل سلمانی ٹیمپل آف سلیمن اس کی خدمت کے لیے لوگ جو ہے نا وہ وقف کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ وہاں پر آنے والے لوگوں کو وہ فیزلیٹیٹ کریں گے پانی پلا دیں گے جس طرح آج ہمارے حاجی زراعت جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو یہاں سے بھی تو وہ بندے بھرتی ہوئے ہیں نا وہ چار مہینے کے لیے سعودی حکومت انہیں پیمنٹ کے اوپر وہاں لے جاتی ہے تو وہی وہ خدمت کرتے ہیں نا وہاں پہ چار ہزار کے قریب پاکستانی تو جاتا ہے ہر سال جاتا ہے اس کے علاوہ جو پرماننٹ جو ملازمین ہیں وہ الگ سے ہیں مسجد نبوی کے اور بیت اللہ کے تو زہر اتنا بڑا سسٹم بغیر یعنی ہیلپرس کے تو نہیں چل سکتا تو اس زمانے میں بھی ہیگل سلمانی کی خدمت کے لیے وہ اپنے بچوں کو وف کرتے تھے وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے اس کی ایک فام نبی علاسلام کے معرے زمانے میں بھی تھی صحاب صفحہ ایک سو پچپن صحابہ تھے جو مسجد میں ہی رہتے تھے نبی اسلام کی تربیت کرتے تھے تو ایک خانقاہ تو نبی اسلام کی بھی مسئلہ نبوی والی تھی نا تو وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے تھے ان کی پرورش ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی اور مزے کی بات وہاں تربیت کرنے والے مولوی نہیں ہوتے تھے اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے اس کو ذرا آپ امیجن کریں حضرت زکری علیہ السلام وہاں کے چیف پریسٹ تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مولوی جو ہے نا یہ تو ان،, ان کے سامنے تو آپ بچے اپنے داخل بھی نہیں کروا سکتے ڈاری لگا رہتا ہے ہاں اور وقت کا پیغمبر جب جو ہے وہ سب سے بڑا کاہن اور استاد اور عالم درویش چلے صوفی بھی آپ کہہ لیں پرانو سنت کے دائرے کے اندر اندر وہ ہو اور وہ بچوں کی تربیت کرے جسے اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہو تو ظاہر ہے پھر بچے وہاں سے اس خانقاہ سے جو نکلیں گے تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں جو قرآن میں حضرت یائی علیہ السلام کی دعا آئی ہے نا وہ یہی آئی ہے کہ اللہ میں اپنے بعد باقی لوگوں سے ڈرتا ہوں مجھے اس خانقاہ کو آگے چرانے کے لیے اپنا ایک وارث چاہیے جو اولاد یعقوب کا بنی اسرائیل کا وارث ہو حضرت ذکری علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یا علیہ السلام عطا کیے اور وہ بھی پیغمبر اس خانقاہ کو آگے چلانے کے لیے جو اللہ کے لیے خالصن توحید کے لیے بنائی گئی تھی اور وہاں پر اب وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت تو مان لی عمران علیہ السلام تو فوت ہو گئے پیچھے جب وہ بچہ ہوا تو وہ بچی تھی تو والدہ کافی یعنی اس حوالے سے دکھی ہوئی کہ میں نے تو وقف کرنا تھا اکل سلمانی کے لیے اور آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی عورت وقف ہوئی ہوئی ہو وہاں پہ صرف مرد جاتے تھے اور نیچرل بھی ہے ظاہر سیکس ڈسپلن ہے ایک اسلام میں اور یہ سارے معاملات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی اور تھا کہ یہ بیسیکلی عیسی ابن مریم کسی ایسی ماں کی اولاد ہوں گے کہ جس کی تربیت بھی ایک پیغمبر نے کی ہوئی ہو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی آزادی ہوگا جو ہم نے تجھے لڑکی طا کی ہے اور وہ دیکھے پھر ان کے خالو لگتے تھے حضرت زکری علیہ السلام اور ایج ڈفرینس تو بہت زیادہ تھا خالو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ بالکل کوئی قریب قریب معاملہ تھا وہ تو انہیں دادا کہہ کے بلاتی تھی سینئر تھے وہ تو انہوں نے ان کی تربیت کی لیکن ظاہر ہےکل سلمانی میں ان کے لیے کمرہ لادہ بنانا پڑا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مشرقی کنارے میں ان کے لیے کیونکہ باقی تو مرد تھے سارے بچے تھے یہ ایک بچی تھی اور بچی کیا نو دس سال کی بچی چھوٹی سی اور وہاں وہ پانی بھرتی ہے جو لوگ وہاں زیارت پہ آتے ہیں ان کی خدمت کرتی ہے پھر ہگلے سلمانی کی وہ صفائی کرتی ہے چھوٹی سی بچی یقین کریں وہ جو انہوں نے فلم میں فلمایا نا وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے اتنی چھوٹی سی بچی کو خدمت میں دیکھتے ہوئے تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ یار یہ تو ہم ہر دفعہ پڑھ کے گزر جاتے تھے کہ بچی وقف کر دی میری بھی اپنی دو بچیاں ہیں چھوٹی سی بچی انسان پرمانٹلی وقف کر دے پھر ماں مرتے دم تک ملی ہی نہیں ہے چھپ چھپ کے ضرور دیکھتی رہی ہے ملی اس لیے نہیں کہیں بچی دوبارہ سے ظاہر ماؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ اس اپنے منصب سے نہ ہٹ جائے آپ اس ماں کی تکلیف کا اندازہ کریں وہ ماں اسی تکلیف میں بہت ہوئی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بچی کو سولہ سال کی عمر میں بغیر خاوند کے مرزانہ طور پہ ایک بیٹا طا کیا ابن مریم فی الدنیا ومن وال تو وہ انسان وہ پھر آخر پہ انہوں نے فلم اس پہ انکلوڈ کیا ہے جب وہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے آتی ہیں تو وہ تمام کاہن اور پریسٹ جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے جنہوں نے حضرت ذکریہ کو قتل کرنے کی سازش کی مریم سے جالس ہوتے تھے اور مریم کو وہ بدکار عورت کہتے تھے نعوذ باللہ من دالک یہ سارا کچھ کرتے تھے ان کی وہاں چیخیں نکل گئیں اتنا بڑا مرزا دیکھ کے کہ ایک بچہ جو ہے وہ شیرخوار بچہ ماں کی گود میں کلام کر رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اب یہ سارا منظر جب آپ کے سامنے وہ انہوں نے وہاں پہ فلمایا آپ کو وہاں پہنچا دیا جی تو انسان جب تک یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہے نا تو انسان کو یہ واقعات تو بس ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں یہ نول اسلام کے اوپر بھی فلم بنائی ہوئی ہے انہوں نے نام کی. اس میں کچھ یعنی وہ ایک بے حیائی والا ایلیمنٹ بھی ہے لیکن باقی جو کشتی انہوں نے بنائی ہے جس طرح وہ جانور سوار کرتے ہیں تو جس طریقے سے وہ کشتی چلتی ہے تو یہ فلمز جو ہے نا ایک ذریعہ ہیں بہرحال اس ماڈرن دور میں ایک دعوت پہنچانے کا میری مرضی سے نہیں بنی ہے اگر میری مرضی ہوتی تو میں نہ بنواتا لیکن چونکہ اب بن چکی ہوئی ہیں تو جو لوگ اس لیول کے اوپر کوئی اپنی تھاٹس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ایمان کے اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں خصوصاً وہ لوگ کہ جو روزانہ کوئی نہ کوئی ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلم دیکھتے ہیں تو سرکار ہم انہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں آپ عمر سیریز بھی دیکھیں جونا فلم بھی دیکھیں اور مریم مقدس بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یار یہ تو بات کرنا آسان ہے یہ بالکل ایک سمپل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات پڑھنے میں لیکن جب آپ اپنے اوپر کیفیت وہ تاریخ کرتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس سے گزر کے اللہ تعالیٰ آپ کو, کو کوئی مرتبہ عطا کرتا ہے یہ چھوڑ دیں حسین ابن علی نے جو کربلا میں تکلیف کاٹی ہے وہ پڑھنا سننا اور وہاں پر ہونا یا اسے دیکھنا یا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے انسان اپنی اولاد کی تھوڑی سی تکلیف نہیں دیکھ سکتا اور اپنی پوری اولاد کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھے پھر ایک ایک کی لاش کو اٹھا کے بھی لائے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جناب آپ کے بچے کو چھوٹا سا زخم ہو جائے نا ٹھیک ہے اور وہ رو رہا ہو تو انسان یہ تکلیف نہیں دیکھ سکتا اور لاش اٹھانا اور لاش بھی قتل کیے ہوئے بچے کی اٹھانا جینبل ہے تو یہ بڑے مراتے پہ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو وہ ساری تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی اس طرح کی ازمائش میں نہ ڈالے اور اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ ایسا اس نے کرنا ہے تو اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق تعفرمائے صبح نک اللہ دکھ اشد وال اطوب و الیک وما عَلَيْنَا الد الْبَلَاغُ المبین جزاکم العخیر را